مقارنة النفس بالغير خلي الناس يشوف الانسان يشوف خطايا غيره وما يشوفش خطايا نفسه لما اقعد ابص للي حواليا وانتقد في اللي حواليا بشوف كويس الغلط اللي بيعمله غيري بينما ما بقدرش اشوف الغلط اللي انا بعمله بشوف نفسي باستمرار ان انا صح وكل اللي غيري غلط عشان كده خدوا بالكو لو احنا قاعدين نبص للي حوالينا وننتقد للي حوالينا فلان بتعمل كذا وفلان بيعمل كذا وده بيتصرف كذا وده بعيد عن ربنا وده ما بيعملش زي رؤيتي لخطايا الاخرين بتعنيني عن رؤية خطايا نفسي عشان كده ده الخطورة انشغالي بخطايا الاخرين يفقدني رؤية خطايا نفسي عشان كده احذروا من ان احنا نقعد نبص للتنين ونقارن نفسينا بيهم وعلى طول ربط الزناه بمين بالعشارين وحنشوف ليه الربط باستمرار ما بين الزناه وما بين العشارين الشخصية هتظهر في الاصحاح الجاي اللي هي شخصية زكا تبقى يعدد البر بتاعه اصوم مرتين في الاسبوع حاجة العجيبة ان في العهد القديم كانت الشريعة بتقول في سفر اللاويين اصحاح 16 ان الصوم المفروض على اليهود هو يوم واحد بس سنة اللي هو يوم الكفارة الشريعة بتقول ان الانسان يصوم يوم واحد بس في السنة اللي هو يوم الكفارة لكن ده بيصوم يومين مش في السنة في الاسبوع يعني عايز يقول انا بصوم مرتين في الاسبوع يعني انا بعمل ازيد من الواجب من المطلوب مني ازيد من اللي تطلبه الشريعة يعني انا مش بس يا رب بنفس كلامك ده انا بتفضل عليك كمان باكتر من اللي انت بتقوله شمعنا اليومين دول عارفين اليومين دول اللي هم يوم لا لا الاثنين والخميس حتى الجماعة مثلا زي المسلمين اخدوا صيام الاثنين والخميس من صيام اليهود شمعنا الاثنين والخميس الخميس ده اليوم اللي صعب فيه موسى للجبل علشان يستلم الشريعة ويوم الاثنين ده اليوم اللي نزل فيه موسى من على الجبل بعد ما استلم الشريعة هم خدوها اليومين دول كيومين مقدسين وصموهم وبردك جم الناس التانيين وقلدوا نفس الموضوع واخدوا نفس الفكر حاجة العجيبة ان اليهود صاموا اليومين دول بالذات والفريسيين بالذات احترقوا الصيام في اليومين دول لان اليومين دول اللي كانت الايام اللي بتقام فيهم السوق في اورشليم اسمعوا سوق الثلاث اليهود عندهم سوق الاثنين وسوق الخميس سوق يعني بيبقى المكان زحمة وكان في تقوس معينة للانسان الصايم ان هو يبدو انه هو عادس الوجه ولابس هدوم معينة ومتمسكن كده عشان كده المسيح لما جه وقال متى صمت اعمل ايه ابهم رأسك واغسل وشك عشان ما تبدوش للناس صائما هم بقى كانوا في الايام الزحمة دي يتفننوا في ان هم يظهروا ان هم صايمين لان كل اللي يهمهم مش ربنا اللي يهمهم رأي الناس طبعا والسوق ده مجال كبير لازدحامه بالناس ان الناس كتيرة ايه شوف اصوم مرتين في الاسبوع واعشر كل ما اقتني بدفع العشور كل 
كل حاجه بتجيلي بدفع عشره حتى ان هم وصلوا ان هم بيعشروا النعناع نبات النعناع النبات النعناع ده بيطلع كده في الجناين يعني ملوش قيمه خالص والشبت والكمون حاجات ما هاش قيمه لا ده حتى لما كان يطلع عنده كان يجيب العشر ويديه لربنا والمسيح وضحهم على الحته دي قالوا انتوا بتعشروا النعناع والشبت والكمون وفي نفس الوقت تركتم اثقل الناموس اللي هو الحب والعدل والرحمه بتنفذوا تعشير الشبت والنعناع والكمون الحاجات الهيفه اللي ملهاش ثمن لان دي مش بتفرق بالنسبه لكم لكن تيجوا عند الحب وعند العدل وعند الرحمه وتبعدوا ما تعملوش حاجه فيهم كان ينبغي ان تفعلوا هذه ولا تتركوا تلك يعني عايز يقول لربنا انت مديون لي يا رب او يعني البجاحة انت عاوز اكتر من كده ايه انا بعمل اكتر من اللي مطلوب مني الفريسي حاسس انه بيدفع لربنا بيتفضل على الله بعكس العشار اللي حنشوفه العشار حاسس انه محتاج عايز ياخد من ربنا وجه الشكر لنفسه وليس لله عشان كده خدوا بالكو مش كل اللي بيشكر ربنا بيشكر ربنا فعلا ابونا كده يقول في القداس وايضا فلنشكر وسط كل الناس فلنشكر مش الموضوع زعيقة يعني الشكر مش باللسان ولا بالفلوس مش ان الواحد يقول لربنا اشكرك ولا انه يتفعله حاجة لكن الشكر بتقديم الحياة والخضوع على الله زي ما شفنا في الابرس السامري اللي رجع بعد ما المسيح طهره ملخص الكلام ان الفريسي عايز يقول لربنا انا احسن من غيري واما العشار فوقف من بعيد لا يشاء ان يرفع عينيه نحو السماء الفريسي وقف من بعيد بس لانه حسس انه متعالي على كل الايه الناس ان الناس كلها ما تجيش حاجة جنب بري انا في كفة والكل الناس التانية في كفة بينما العصر وقف بعيد وقف بعيد ليه لانه حاسس انه مش مستحق انه يقف يقرب من حد ولا يخش المكان المقدس ولا حتى يقرب من ربنا فرق بين واحد بعيد لانه حاسس انه اعلى من الاخرين وبين واحد تاني واقف بعيد لانه حاسس انه مش مستحق انه يقرب من التانيين حاسس ان كل الناس التانية احسن منه بينما الاولاني حاسس ان كل الناس التانية ادنى واقل منه يعني هو الفوق والبنيين تانيين في كفة تانية يقول لا يشاء ان يرفع عينيه نحو السماء مش قادر يبص الفوق مكسوف في خجل وشعور وندم واحساس بعدم الاستحقاق مش قادر يتجرأ انه يرفع عينيه ناحية ربنا لانه مكسور امام الله ضميره متقله احناه لتحت بسبب ظلمه وبسبب اسوته وبسبب شهوته لكن حنشوف انه بالرغم من انه مش قادر يرفع عنه لفوق لكن رجاؤه فربنا رفعه لفوق 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 لدرجة من دخله السنة بل قرع على صدره قائلا اللهم ارحمني انا الخاطئ قرع على صدره يعني خبط على صدره وطبعا ليه طقس القرع ده على الصدر ان الانسان بيخبط بقبضه ايديه 
على الصدر في ضربات متلاحقة على مكان القلب مكان القلب والصدر ده اللي تخرج منه الحياة وكأن الانسان بيعلن لفرط حزنه وندمه وبيشكي نفسه وانه غضبان على اللي هو عمله فبيخبط نفسه كعلان التوبة وحزن وندم وشوفنا الطقس ده مش بس في العشار ده كمان هنشوفه في الناس اللي كانوا على جبل البلجسة لما صلبوا المسيح وبعدين الارض اتزلزلت والشمس اظلمت يقول الكتاب المقدس كده رجعوا يقرعون على ايه صدرهم وكانت صرخته هو بيقرع على صدره ارحمني انا الخاطئ ويرجو تصحصحه في العبارة اللي قالها ما قالش ارحمني انا خاطئ لكن قال ايه اللهم ارحمني انا الخاطئ الخاطئ دي معرفة تفرق ايه كلمة خاطئ من الخاطئ اه يعني كان عايز يقول ربنا انا مش خاطئ من ضمن الخطاه ده عايز يقول ربنا انا الخاطئ اللي مفيش خاطئ زيي يعني عايز يقول له كأن مفيش خاطئ على الارض سوايا محدش غلط زي ما انا غلطت احساسه الشديد بالخطيه انا مش من ضمن خاطئ من ضمن الخطاه اللي موجودين لا ده انا اكبر خاطئ الخطاه الذين انا اولهم او انه حس ان مفيش على الارض خاطئ غيره فريسي حاسس ان مفيش بار على الارض غيره بينما الخاطئ ده حاسس ان مفيش على الارض غيره عشان كده صرخ بطلب الرحمة ما خدعش نفسه زي ما الفريسي عمل لكن شاف الاشياء كما هي ما حاولش يبرر نفسه ويقول معلش يا رب انا غلط علشان الظروف والامكانيات والاغراءات والناس اللي حواليا ما عادش يبرر نفسه ولا يحط حجج ولا اعتذارات لكن كل اللي حسوا انه محتاج الى رحمة ربنا كل اللي حسوا انه فعلا محتاج الى رحمة ربنا اللهم ارحمني انا الخاطئ العجيبة ان الفريسي قال نفس الكلمة اللي قالها العشار كلمة الله هم الاثنين نطقوا باسم الله لان اسم الوهيم كلمة نطقها الاثنين لكن فرق كبير بالنطق الاثنين وبين الحالة القلبية اللي وراء النطق عشان كده المسيح في موقع اخر قال ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات مش كل واحد قال اللهم يبقى كلم ربنا الفريسي قال اللهم لكن في واقع الامر كان بيكلم نفسه الفريسي بينما انشغل باللي حواليه العشار ما بصش لحد غير نفسه لا بصل ده ولا لده ولا قارن نفسه بده ولا بده نظر فقط الى نفسه حتى دي مهمة كم نحتاج ان احنا فقط ننظر الى انفسنا ما نبصش للي حوالينا ياريت كل واحد فينا يبص لنفسه لتصرفاته وملوش دعوة بغيره حتى بولس الرسول في رسالة الأم يقول انت يا من تدين عبد غيرك انت مالك هو 
لمولاه ان سقط او ان قام ملك وماله بتدينه ليه هو مش ملكك هو ملك سيده سيده عايز يرحمه سيده عايز يعاقبه هو يتصرف معاه انت مالك فبتصرفه من القلب مش من الشفتين فقط صرخ طالب الرحمة اللهم ارحمني انا الخاطي احساسه ان مفيش حد خاطي زيه الحاجة اللطيفة اللي تعرفوها ان باستمرار كانت الناس تطلع للهيكل تصلي في وقت تقديم الزبايح في وقت تقديم الزبايح اما تطلع الصبح بدري الصلاة باكر في وقت تقديم الزبيحة الصباحية او تروح في وقت الساعة الثالثة الساعة الثالثة بعد الظهر اللي هي الساعة التسعة بحسب النظام اليهودي دي الزبيحة الايه المسائية لان كان كل يوم يقدم في الهيكل زبيحة صباحية مع صلاة باكر وزبيحة مسائية مع صلاة الساعة التسعة عشان كده بنشوف في سفر اعمال الرسل ان بطرس ورحمنا كانوا رايحين الهيكل وقت صلاة الساعة تسعة لكن بقية الصلاة كانت بتصلى في البيوت يعني صلاة الساعة التالتة اللي هي تسعة الصبح كانت التلاميذ مجتمعين فين في العلية بيصلي بطرس لما كان بيصلي صلاة الساعة السادسة كان بيصليها فوق السطوح لما السمر فتحت له وشاف ملاية نزلة وفيها كل دواب الارض وحوش الارض يعني الاثنين دول طالعين يصلوا في وقت تقديم الذبيحة الكفارية ففرخت العشار كأنه بيقول للربنا ارحمني بمعنى قدم الكفارة عني او كفر عن ذنوبي بينما الفريسي في وقت تقديم الكفارة محسش انه محتاج للذبيحة دي ليه لان كل اللي بيعمله كويس كده ما قدرش يصرخ طالب الرحمة ده بالعكس بيفكر لربنا انه بيعمل ازيد من الواجب وازيد من المطلوب منه لكن ده صرخ ارحمني بمعنى كفر عن ذنوبي او قدم الكفارة عني هو بيتوخى وبينظر يتطلع الاستجابة في رحمة ربنا وليس في بره مثل ما فعل الفريسي لانه حاسس انه ملوش بر لكن شوفوا بقى رد المسيح اقول لكم كلمة اقول لكم يعني باكد لكم باكد لكم ان هذا نزل الى بيته مبررا دون ذاك وهذا عيدة على القريب اللي هو العشار وذاك عيدة على البعيد اللي هو فريس الفريسي بالرغم انه شاهد فعل الندامة وقرع الصدر اللي قام بيهم العشار لكن فضل مستمر في النظرة الخاطئة نحو العشار وظل يبصله كخاطي يستوجب الاحتقار والدينونة عشان كده كانت النتيجة انه ظل متعالي عليه مبتعد عنه فالمسيح قال اقول لكم ان هذا هذا العشار اللي دان نفسه واعترف بخطيته وطلب الرحمة نزل الى بيته مبررا وهو اخذ حكم البراءة وحكم القبول وحكم البر 
اهو ده اللي ربنا ختم له على الشهاده ان هو بار دون ذاك ذاك اللي هو في الريسي اللي كان عايز ربنا يختم له بانه بار زي ما كل الناس بتشهد له انه بار ما قدرش ياخد حكم التبرير او حكم البراءه او ياخد البر نزل الاثنين نزلوا زي ما الاثنين صعدوا الاثنين رجعوا نازلين لكن الحاله تختلف تعرفين صعد ونزل لان الهيكل كان موجود على جبل المريه مكان مرتفع فهم طالعين كانوا يصعدوا وهم راجعين من الهيكل كانوا بينزلوا اللي برر نفسه بنفسه ما اخدش البر ولا حكم البراءه بل بالعكس خطاياه ثبتت عليه لانه لم يشعر بثقلها ولم يطلب غفرانها ولم يطلب الكفاره عنها زي ما حس هذا الانسان العشار وزي ما طلعوا بترتيب ان الفريسي كان الاول والعشار الثاني نزلوا العكس العشار الاول والفريسي الثاني عشان كده المسيح بيكمل ويقول لان كل من يرفع نفسه يتضع اللي حس ان هو عالي هينزل وكل من يضع نفسه يرتفع اللي حسس ان هو واطي اهو ده اللي ربنا حيرفعه فوق لا يقدر من يحتقر الاخرين انه يصلي خدوا بالكم الحتة دي اللي بيحتقر الاخرين ويدين الاخرين ما يقدرش ابدا يصلي عشان كده ما نقدرش نرفع نفسينا فوق الاخرين وفي نفس الوقت ما فيش قبول لاي صلاة الا اذا كان ورا الصلاة دي توبة اعتراف بالخطية وتوبة اللهم ارحمني انا الخاطي شعور بالاحتياج محتاج لرحمتك يا رب انسان بيتواضع لمراحم السماء ولمراحم الله حتى ان الاباء يقولوا تعبير لطيف باستمرار يقولوا ان الباب بتاع السماء بالرغم ان السماء عالية فوق قوي لكن الباب بتاعها منخفض اللي عايز يعدي عشان يخش السماء لازم يوقف محدش يقدر يعدي من الباب المنخفض الا النفس المتضعة هي اللي ترتفع الى علو السماء فواضح جدا ان مش كل اللي صلى صلى قدام الله مش كل اللي قال كلمة اللهم فعلا صلى في المثل الاول بتاع الارملة اللحوح اللي فيها لجاجة المسيح كان بيحذرنا اوعوا يصيبكم الاعياء والملل وتملوا من الصلاة وانتظار مراحم ربنا في المثل الثاني المسيح بيحذرنا من البر الذاتي واحساس الانسان انه كويس عشان كده الكنيسة خدت صلاة العشار دهية والحركة اللي عملها العشار وخط الصدر وبقت تراث الكنيسة بقت علامة التوبة ان كل انسان يقف كده ويخبط صدره ويقول اللهم ارحمني انا الخاطي حتى ان الكنيسة حطت هذا الطقس وهذه العبارة فين صلاة النوم انك ما تنامش ما تريحش راسك وتنام قبل ما تخبط على صدرك وتعلن ان انت خاطي 
ومحتاج لرحمة ربنا ومقدم توبة قدام ربنا حاجة العجيبة ان صلاة الفريسي كانت كبيرة كم سطر كذا سطر بينما صلاة العشر كانت عبارة عن جملة جملة واحدة اللهم ارحمني انا الخاطئ ربنا ساب الكلام الكتير ده كله ورفضه ومسك في الكلمتين الايه صغيرين مش مهم انت بتقول قد ايه قد مهم الاحساس اللي ورا الصلاه اللي انت بتصليها ايه انتقاد الاخرين وان الانسان يقعد يعدد اخطائهم نتيجته حاجه واحده بس ان الضرر هيجي على الانسان المنتقد اللي بيدين عشان كده واجب علينا ان احنا نتجنب هذه الامور الفريسي دمر حياته ببره بره اللي بيفتخر بيه ففقد التبرير الحقيقي بتاع الله نزل مبررا دون ذاك صلاه كانت صلاه الفريسي ده كانت عباره عن هجوم وكلام قاسي موجه لهذا العشار اللي كان بيشاركه في الوقوف في نفس المكان وفي نفس الفاعل وبيشاركه العبادة في الهيكل في نفس الوقت كان بيطمم نفسه بانه قام باكتر مما هو مطلوب منه باكتر مما يطالب به الناموس عشان كده انا كويس مثل اللي قاله المسيح ده هو عن الفريس والعشار بيطرح علينا سؤال عريض جدا وكبير ومهم قوي ايه هو السؤال ده هل الممارسة الروحية سواء الصوم او الصلاة او العشور او الخدمة هل الممارسة في حد ذاتها سواء التناول سواء اي شيء من الممارسات الروحية يترك اثر في حياة الانسان اذا مارسها الانسان بغض النظر عن حياته الروحية وعن سلوكه الروحي وعن توبته هل يكفي اني امارس بغض النظر عن ما وراء الممارسة يعني انا اتروح اتناول ده يكفيني لا الاجابة لا والف لا مش كل اللي صلى صلى ومش كل اللي صام صام ومش كل اللي تناول تناول الممارسة في حد ذاتها لا تعطيني اي بر او اي حق قدام المسيح لازم يصدق الممارسة فعل توبة حقيقية حتى لو كان اعتراف اعتراف من غير توبة انفعش الاعتراف مش مجرد كلمتين بروح اقولهم لابونا سموه كده سر الايه توبة والاعتراف التوبة تصدق الاعتراف حمل الكفارة اللي بيقدم الاثنين دخلوا في نفس الوقت اللي حمل الكفارة بيصبح فيه وبيرقع على المذبح والحمل ده قدم كفارة عن جميع خطايا الشعب لكن كم واحد من الشعب استفاد من هذه الكفارة ده السؤال المهم ان برغم ان الحمل قدم عن جميع الشعب لكن محدش استفاد منه غير 
العشار اللي قال اللهم ارحمني كفر عن ذنوبي كفر عن خطيتي يستفيد منه بس اللي يقف قدام ربنا بانصحاق يطلب من الله مقر معترف بذنبه وبعدم استحقاقه وبانه محتاج هو لهذا التبرير هو ده اللي يقدر يستفيد من الحمل البر والتبرير عطية من الله مش باعمال الانسان بر المسيح عطية وتبرير المسيح عطية المسيح يديها للانسان اللي بينصحق وبيتطبع امامه ويطلب هذا البر تقول لي ده المسيح في مرة قال اية ان لم يزد بركم على الكتب والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات طب المسيح كان يقصد ايه ان لم يزد بركم عن الكتب والفريسيين نزود البر على الكتب والفريسيين يعني نعمل ايه يعني الفريسي ده كان بيصوب مرتين في الاسبوع حصوم انا عشر ايام في الاسبوع الفريسي ده كان بيدفع العشور انا حتى خمسين في المية عشان اخش ملكوت السماوات ايه معنى ان لم يزد بركم على الكتب والفريسيين يا رب مش مكفيك اللي بيعمله الفريسيين عايز اكتر مسيح يقصد ايه اللي هو بر الايمان بر الايمان اللي بيدفع الانسان للتوبة هو ده اللي المسيح عايزه مش زي ما الناس بتقول اقف الفريسيين كانوا بيدفعوا العشور ده احنا بقى في العهد الجديد هندفع اكتر من العشور ادفع اكتر من العشور مش ده المهم المهم ان قلبك يبقى فيه بر الايمان ايمان انك حاسس مش اعمالك هي اللي بتبررك لكن ايمانك وثقتك في دم المسيح وكل الاعمال اللي انت بتعملها ما هي الا اعلان انك بتقول للمسيح انا محتاج برك مش انك بتثبت برك امام المسيح ومعليك يا رب الا انك تنجي على الشهادة وتقول فعلا انت بر هو ده بر الايمان ان انا نحس ان انا خاطي واني غير مستحق ومحتاج لرحمة ربنا عشان كده بقول للربنا اللهم ارحمني انا الخاطي مازال المسيح بيتكلم عن الاستعداد ليوم مجيئه صلي صلي بلجاجة وصلي بالطباع وبانصحاق وبتوبة وباحساس باحتياج للرحمة بيقدم المفتاح الثالث الاستعداد لمجيئه اللي هو موضوع الاطفال قدموا اليه اطفال ايضا ليلمسهم كانت الامهات كده بتجيب الولاد الصغيرين حسب اعتقادهم ان المعلمين او الربيين يقدروا يدوا بركة بان هم يحطوا يديهم على رؤوس الاطفال فلما رآهم التلاميذ انتهروهم زعقوا فيهم امشوا برا بعيد اما يسوع فدعاهم وقال دعوا الاولاد يأتون الي ولا تمنعوهم لان لمثل هؤلاء ملكوت الله حق قول لكم من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله خدوا بالكو ازاي الانسان يستعد لمجيء المسيح الثاني بروح الطفولة بروح براءة الاطفال عشان نفتكر الاحداث المسيح الاحداث دي بتتم وهو كان رايح فين رايح اورشليم ناحية الصليب 
وكان بيعلن كل شوية للتلاميذ عن ان ابن الانسان يسلم لايدي الاثمة يصلبوه ويموتوا في اليوم الثالث يقوم مسيح هو طريقه لقرشاليم علشان يموت جم الاطفال اتلموا حواليه التلاميذ حسوا يعني مش ده الموقف ده مش وقته المسيح اللي ولاد دول حيضايقوه وهو مثقل بموضوع الموت ومتجه ناحية الموت فحاولوا يبعدوا الاطفال عن المسيح لكن حاجة المدهشة حقا ان المسيح اعطى الاطفال من وقته ومن مشاعره ومن حبه حتى هو في طريقه للموت علشان يصلب انتهروهم لعقوا فيهم ابعدوا لان التلاميذ كانوا حاسين ان الملكوت ما يفحش الاطفال الصغيرين اللي بيلعبوا اللي بيتشاقوا يخشوه الملكوت ده مش في كرامة الاطفال كان كل فكرهم على ان الملكوت مرتبط بمظاهر الكرامة ومظاهر الابدهة والفخفخة والاولاد دول في نظر المجتمع اليهودي ما لهمش قيمة ده كان ممكن الاب يبيع ابنه ممكن الاب يقتل ابنه ومحدش يقول له انت بتعمل ايه ابنه يعني ملكه ريالده كتير فالبمش قيمة ما يستحقهوش ان يكون ليهم مركز في الملكوت لكن الملكوت دول اصحاب الكرامة واصحاب المراكز واصحاب المادة واصحاب الممتلكات ولكن كان موقف المسيح اما يسوع فايه فدعاهم قال لهم تعالوا بالنسبة للمسيح الملكوت هو لهؤلاء الاطفال مش للي عنده بدلة واللي عنده ملايين واللي عنده عربية معرفش شكلها ايه للأسف لما الكنيسة حتى بتحط دول في القدام نفس المحترمين تحطهم قدام لا الملكوت للكل تقول اصلا ما يفحش ان البسطة والصغيرين والاطفال يتحطوا قدام اذا كان المسيح بيقول دعوهم سيبوهم احنا ايه اللي نمنعهم مسيح حتى الطفل بيقبله يمكن شفت الفيلم الجميل اللي بيصور حياة المسيح ان مش بس المسيح كان بيشفي واحد عيان او يفتع عينين واحد اعمى او يمشي واحد اعرج لكن كمان طفل جاله بالعروسة بتاعته رجلها مكسورة فالمسيح صلح له اللعبة صلح له اللعبة بتاعته اللعبة بتاعته دي بالنسبة له حاجة كبيرة جدا المسيح بيتعامل حتى مع الطفل لا تمنعوهم دعوا الاولاد يأتون الي ولا تمنعوهم لان لمثل هؤلاء ملكوت الله دي صارت الاية الرئيسية للمنهج الكنسي اللي هي خدمة مدارس الاحد دي الاية الرئيسية لخدمة الكنيسة ان الطفل ده هو اللي ليه لمثل هؤلاء ملكوت الله عشان كده بيقول لربنا الكل اب والكل ام والكل اخ والكل جار والكل صديق اوعى تكون عطرة في طريق الطفل اوعى تمنع الطفل من انه يجيلي يخش الملكوتي بل اكتر من كده قال من لا يقبل ملكوت الله مثله ولد فلن يدخله مجد المسيح الطفولة في نقاوتها طفل في بساطته هي دي الامور اللي هتقدر تخليك تدخل الملكوت 
البساطة والنقاوة التسديد الطفل لما بتقول له حاجة بيصدقك ويفضل سيل الموضوع اللي انت قلت له ده في ذهنه يعني مثلا قلت له حاجب لك حاجة حلوة وغبت عنه شهر لما يشوفك بعد شهر يقول لك فين الحاجة الحلوة اللي انت وعدتني بيها هو ده تصديق الطفولة هو ده اللي ربنا عايزك تعمله معاه ان لما ربنا يدي لك وعد حتى لو الوعد ده تأخر سنين تفضل فاكره ومصدقه وتقول لربنا فين الوعد اللي انت وعدتني بيه عنده بساطة حتى فعل الشر لما بيجي يغلط ما بيغلطش بخبص لكن بيغلط حتى في بساطة عنده قدرة على المغفرة لو زعلته وبعديها بلحظة طلعت له حاجة حلوة يعمل ايه يتسم يضحك لك ينسى الاساءة الوعد النفسي اللي بتتربى فينا من معاملات الاخرين دي ما بتظهرش الا واحنا كبار لكن واحنا اطفال طفل ينسى بسرعة عشان كده يسامح بسرعة واحنا محتاجين للحتة دي عشان نقدر نخش الملكوت طفل يطاوع حتى لو بان انه هو متمرد لكن جواه احساس بالطاعة في بساطة هالطفل غالي وطفل فقير وحطهم الاثنين مع بعض ما يعملوش فرق بينهم يلعبوا مع بعض ده اللي المسيح بيقوله عشان تستعد لمجيء ملكوتي خلي عندك قلب الطفل في نقاوته وبساطته وتزديقه وايمانه وثقته وبعدين يحصل موقف تاني المسيح برضك يكمل الحديث عن الاستعداد للملكوت الرجل الغني اللي جاء قال له اعمل ايه علشان قارس الحياة الابدية قال له روح بيع كل اللي ايه اللي عندك فمضى حزينا وما قدرش يخش الملكوت المسيح بيقول للانسان عشان تخش الملكوت ينبغي ان تنكر ذاتك بكل صورها تنكر البر الذاتي اللي ظهر في الفريسي تنكر الذات بتاعتك اللي تظهر في الوداع اللي زي الاطفال تنكر الذات بتاعتك اللي تظهر في الممتلكات اللي عندك في الفلوس عشان تقدر ترس الحياة الابدية يعني بمعنى اخر تسيب كل ما يتعلق بالانسان من بر تسيب كل ما يتعلق بالجسد افتكر ان الملكوت يروح للناس الكبار لا للصغيرين تسيب كل ما يتعلق بامور العالم من غنى ومن مادة معنى تسيب وتترك مش انك يعني ترميها لكن معنى انك ما تتكلش عليها ما تتكلش على شيء اخر غير الله لا عبرك الذاتي ولا على جسدك انك جسدك قوي ولا على ما تملك من فلوس لكن كل اللي تتكل عليه هو اتكالك على بر الله هو ده اللي يخليك مستعد لمجيء الملكوت ماذا اعمل لقالك الحياة الابدية سؤال سأله لكن المسيح جاوب عليه بطريقة معينة ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله 18 عدد 18 وسأله رئيس قائلا ايها المعلم الصالح ماذا اعمل لارث الحياه الابديه فقال له يسوع لماذا تدعوني صالحا 
ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله أنت تعرف الوقاية لا تزني لا تقتل لا تسرق لا تشهد بالزور اكرم أباك وأمك فقال هذه كلها حفظتها منذ حداثاته فلما سمع يسوع ذلك قال له يعوذك أيضا شيء باع كل مالك ووزع على الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعالى اتبعني فلما سمع ذلك حذنا لأنه كان غنيا جدا فلما رآه يسوع قد حذنا قال ما آخر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت الله لأن دخول جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله فقال الذين سمعوا فمن يستطيع أن يخلص فقال غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله فقال بطرس ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك فقال لهم الحق أقول لكم إن ليس أحد ترك بيتا أو والدين أو إخوة أو امرأة أو أولادا من أجل ملكوت الله إلا ويأخذ في هذا الزمان أضعافا كثيرة وفي الظهر الآتي الحياة الأبدية وأخذ الاثنى عشر وقال لهم ها نحن صاعدون إلى أورشليم وستم كل ما هو مكتوب بالأنبياء عن إذن الإنسان لأنه يسلم إلى الأمم ويستهزأ به ويشتم ويدخل عليه ويجلدونه ويقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم وأما هم فلم يفهموا من, من ذلك شيئا وكان هذا الأمر مخفى عنهم ولم يعلموا ما قيل ولما اقترب من أريحة كان أعمى جالسا على الطريق يستعطي فلما سمع الجموع سمع الجمع مكتازا سأل معك أن يكون هذا فأخبروه أن يسوع المصري مكتازا فصرخ قائلا يا يسوع ابن داود ارحمني فانتهره المتقدمون ليسكت أما هو فصرخ أكثر كثيرا يا ابن داود ارحمني فوقف يسوع وأمر أن يقدم إليه ولما اقترب سأله قائلا ماذا تريد أن أفعل بك فقال يا سيد أن أبصر فقال له يسوع أبصر إيمانك قد شفاك وفي الحال أبصر وتبعه وهو يمجد الله وجميع الشعب إذرأوا سبحوا الله والمجد لله دائما أبديا أمين شفنا في الأعداد من 15 ل 17 المسيح كان بيتكلم عن دخول الملكوت وان الانسان ما يقدرش يخش الملكوت الا اذا اخذ روح الطفولة في البساطة والنقاوة والايمان والتزديق والمسامحة فالحديث عن ملكوت الله خلى واحد يسأل سؤال مهم جدا وسأله رئيس قائلا أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية بما أنك بتتكلم عن الملكوت طب أعمل إيه علشان أقدر أخذ ورث الحياة الأبدية وما 
وعلمنا لقى مع الحكة بردك لما جت انجيل معلمنا مرقص نقدر نستشف بعض الملامح الشخصية شخصية الانسان اللي سأل هذا السؤال لقى هنا يقول انه كان رئيس كلمة رئيس يعني ارشي رئيس في مجمع السنهدرين يعني ليه منصب كبير احد قادة مجمع السنهدرين سأل المسيح هذا السؤال والقديس لقى طبعا اغفل اسم هذا الرئيس او هذا الانسان لان موقف الانسان ما كانش محبز لانه في الاخر ما قدرش ينفذ اللي قاله له المسيح فعشان ما يزيرش دينونة لهذا الانسان ما ذكرش اسمه معلمنا مرقص يضيف بعض المعلومات عن هذا الرئيس يقول انه كان شاب وكان غني جدا وتقدم راكدا راكدا يعني بيجري ناحية المسيح وجف امامه وسجد للمسيح وقال له ايها المعلم الصالح ماذا اعمل لارف الحياة الابدين شوفوا صفات الانسان ده جمع حاجات كتيرة جدا اولا جمع الشباب شاب في حيوية وفي طاقة وفي نشاط لدرجة انه جري ناحية المسيح مقبل على الحياة بكل ما للشباب من نيذات تاني حاجة متعلم قال له اللي انت بتقوله ده انا عارفه من وانا صغير هذه حفظتها منذ حداثتي يعني عنده نصيب وافر جدا من العلم والمعرفة غير كده انه رئيس رئيس يعني ذو مركز ذو نفوذ ونفوذه واسع ليه سلطان ونادر ان انسان في سن صغير ياخد منصب كبير ده دليل على كفاءته وعلى مكانته وعلى تقدمه واكثر من كده ان هذا الانسان كان غني جدا ذا اموال كثيرة جمع ما بين الشباب والحيوية وما بين العلم والمعرفة وما بين المركز والنفوذ وايضا جمع الاخلاق الكويسة الجميلة اللطيفة عنده ذوق عنده اتيكيت لانه جه قدام المسيح وجف امام المسيح بطريقة مؤدبة مهذبة وسألوا بطريقة لبقة ايها المعلم الصالح في احترام يعني عنده اخلاق كويسة جدا ذوق واتيكيت واكثر من كده انسان متبين لانه بيدور على الحياة الابدية وحافظ الوصايا وعارف الناموس يعني انسان تجمعت فيه كل الصفات اللي كل الناس بتدور عليها الشباب الصحة الحيوية العلم والمعرفة المركز النفوذ الغنى الذوق والاتيكيت والاخلاق والتبين جمع كل حاجة لكن كان عنده احساس بان في حاجة نقصاه بالرغم ان عنده كل شيء عندي الصحة والشباب والغنى والعلم والفلوس والمركز لكن كان حاسس ان في حاجة نقصاه وعمال يدور عليها وبيسأل عليها كان يملك مفاتيح الحياة اللي على الارض 
كل اسباب البهجة والسعادة والراحة اللي كل انسان يتمنى انه لما يبقى عايش في الارض يبقى عنده كل الحاجات دهيت عندي صحة عندي غنى عندي علم عندي مركز عندي ذوق واخلاق وعندي تدين كان يملك كل مفاتيح الحياة لكن مع هذا ما كانش سعيد كان حاسس ان جواه فراغ في حاجة نقطاه لسه ما مالتهوش فلا يدور عنها وفعلا دور عنها في المكان الصح عند المسيح سأله اعمل ايه عشان ارث الحياة الابدية الحياة الابدية دي مهمة جدا كان انسان ذكي عارف ان الحياة اللي على الارض دي مش هتدوم مش هتستمر الصحة اللي عنده هيجي لها وقت وحتنتهي فلوس اللي عنده هيجي لها وقت ويسيبها المركز الذوق الاخلاق كل الحاجات دي حاجات مستبتة هو كان بيدور على الثابت مساكين الناس لما تقعد مشغولة وتضيع عمرها كله في التفكير ازاي يعيش في الارض كويس وتنسى اخطر سؤال فابو موقفي في الحياة الابدية هيكون ايه هيكون ليه نصيب في الحياة الابدية اللي ما بتنتهيش ووضعي هيكون فيها ايه ناس كتيرة بتتغافل عن هذا السؤال او ما بتدوش الاهمية اللي بتديها لاهمية انها توفر لنفسها حياة كريمة على الارض الانسان ده وصل الى هذا الحد ان كان عنده كل اسباب السعادة والبهجة اللي بيدور عليها كل انسان موجود على الارض لكن مع هذا كان يعوزه شيء كان في حاجة نقطاه فجهل المسيح وقال له ايها المعلم الصالح هو في نظره ان المسيح عنده معرفة مجرد معلم لكن قال له كلمة عجيبة جدا كلمة الصالح وكلمة الصالح دي معروف عند اليهود ان ما تطلقش الكلمة تطلقش الكلمة دي على اي حد الا ربنا ما حد الصالح الا الله كلمة اغاث باليوناني ده لقب من القاب الله ما حد الصالح غير ربنا ومش ممكن تتقال لاي انسان مهما كان هذا الانسان من اعمال صالحة ومن معرفة ومن حياة نقية لا يمكن ان تقال له كلمة الصالح الصالح والمعرفة بالف لام الف لام يعني محد الصالح غيره الصالح لكن حاجة العجيبة انه بيقول معلم وفي نفس الوقت بيسمي المعلم ده ايه الصالح طب انت بتبص للمسيح بانهي نظرة هل المسيح مجرد معلم ولا ان المسيح فعلا هو الله اللي محد الصالح غيره فالكلمتين مش ماشيين مع بعض المسيح هنا رجعوا بقى وقال له فقال له يسوع لماذا تدعوني صالحا وليس احد صالحا الا واحد وهو الله المسيح هنا رجعوا لماذا تدعوني اغاث هل هي مجرد مجاملة او مجرد ذوق واتيكيت في الكلام او انت بتنافقني مجرد رياء 
ولا انت تقصد حاجة تانية خالص انت نطقت الكلمة دي ليه لماذا تدعوني صالحا اما انك بتستخدم اللقب ده في موضوعه الصحيح انك بتعترف اننا الله فعلا فهل تؤمن بي اني الله ولا انا في نظرك مجرد معلم ليه بتقول لي صالحا بمعنى ان المسيح عايز يقول له انا هقبل منك اللقب ده هو بسرور لو كنت فعلا تؤمن بي اني انا الله حقا هفرح بهذا الايمان وبهذا اللقب ليس صالحا الا الله وحده مش معنى العبارة دي ان المسيح بينفي عن نفسه الصلاح او بينفي عن نفسه ان هو الله لان بعض الناس الغير مؤمنين يقوله عندكم في الانجيل المسيح نفسه بيقول ان انا مش صالح انا مش الله فازاي تقال له المسيح المسيح بيتكلم عن نفسه هو انسان انتوا ازاي تقولوا ان المسيح هو الله وادي عندكم ايام الانجيل المسيح بيقول ليس صالحا الا واحد وهو الله يعني بيقول ان على نفسه ان انا مش صالح لا مين اللي قال كده ده المسيح نفسه في يوحنا عشرة عبر عن نفسه وقال انا هو الراعي الصالح يعني المسيح سمى نفسه ايه الصالح اذا هنا المسيح ما بينفيش عن نفسه انه الله لكن عايز يقول للانسان انت بتقول ان انا صالح هل هي مجرد كلمة عفوية كده ولا فعلا انت متأكد ان انا الله خطورة الانسان ياخد عبارة ويمسك فيها ياخد الانسان اية واحدة ويقول اهو لا احنا بناخد الكتاب المقدس ككل لازم نتفهم الموقف عشان نقدر نفصل الكتاب المقدس لكن المسيح عايز يعلم الراجل هذا الشاب او هذا الرئيس متى يذكر واين يذكر الصلاح ان الصلاح لا يذكر الا لله فلو عايز تكلمني على هذا المبدأ انما هو الله فليكن لكن موضوع ذوق واتيكيت ما ينفعش ماذا اعمل لارث الحياه الابديه سؤال على فكرة المسيح اتساله قبل كده امتى حد فاكر مين سال نفس السؤال ده للمسيح احنا لسه اخدينه فاكرين الانسان الناموسي اللي سال نفس الايه سؤال وبعدين المسيح قال له تحب الرب وتحب ايه قريبك فحب يطلع من مطب سأله من هو قريبي فراح المسيح حكاله حكاية سامر الصالح نفس السؤال اتسأله المسيح والتاني مرة الانسان يسأل هو الانسان ما تعلمش من الدرس الاول ما بال الانسان ينظر ان الحياة الابدية دي مجرد كده عمل يعني انسان يعمله يستحق عليه الحياة الابدية بالرغم انه يقول له ماذا اعمل لارث هو الميراث بيتاخد بعمل ولا الميراث بيتاخد بحق بعطية بهبة محدش بيعمل حاجة عشان يورث الميراث محدش تعب فيه 
الحياة الأبدية هي عطية هبة من الله للإنسان محدش يقدر يدفع ثمنها ومحدش يقدر يعمل عمل معين عشان يقدر يكتسبها لكن الإنسان بعد ما بياخد هبة الحياة الأبدية بيعيش بعد كده بما يتفق بهذه الحياة الأبدية بيسلك كما يحق بالدعوة الحياة الأبدية التي دعية إليها الحياة الأبدية دي شيء مهم جدا جدا وبدون الحياة الأبدية كيان الإنسان كله ملوش معنى الناس اللي بتفكر في مجرد النجاح وتحقيق الذات على الأرض من غير ما يكون ليها تحقيق في الحياة الأبدية وقبول لهبة الحياة الأبدية كل اللي عملته ده ملوش معنى أو أهمية من يحاول أن يقوم بعمل يملكه الحياة الأبدية ما يقدرش كان ذهن الرئيس أو هذا الإنسان أن المسيح هيكلفه بعمل معين عمل لي وزنه وهو يقدر يعمله بإمكانياته بشبابه وبحيويته وبطاقته وبفلوسه وبمركزه وبأخلاقه وبتدينه يقدر يحقق العمل ده هو فلما يعمل العمل ده يضمن ان ليه الخلود ليه الحياة الابدية كان حاسس بالامكانيات اللي عنده وانه يقدر يعمل بالامكانيات اللي عنده اي عمل صحة وفلوس ومركز وغنى فالمسيح قال له طب اعمل حاجة واحدة بس بيع كل ايه اللي عندك ودي الفقراء وكانت الكلمة اللي قالها له المسيح اللي قالها المسيح ليه هي العمل الوحيد اللي ما كانش ممكن هذا الانسان يقدر يعمله بشبابه وبغناه وبمركزه وبتدينه وبأخلاقه كان عنده استعداد انه يعمل اي عمل فالمسيح طلب منه عمل وطلع ان ده العمل الوحيد اللي ما قدرش يعمله المسيح وجه نظره للي عنده أنت تعرف الوصايا لا تزني لا تقتل لا تصرخ لا تشهد بالدور اكرم أباك وأمك المسيح كلمه بما عنده من الحاجات اللي يعرفها أنت تعرف بس فرق بين المعرفة اللي كان يعرفها هذا الشاب وبين المعرفة اللي كان طالبها المسيح الشاب كان يعرف المعرفة العقلية النظرية لكن المسيح كان يطلب المعرفة العملية الاختبارية انه يعيش اللي بيعرفه وده كان صعب جدا على هذا الانسان انه يعمله المسيح تكلم عن الوصايا اللي في اللوح الثاني اللي هي بتختص بعلاقة الانسان باخوه الانسان ما كلموش عن الوصايا اللي تختص ما بين الانسان وما بين الله كلمه على المستوى الصغير لانك لو بتحب اخوك تلقائيا بتحب مين الله محدش يقدر يقول انا بحب ربنا وهو بيكره الناس اللي حواليه اذا كان بيكره اللي شايفهم ازاي هيحب اللي مش شايفه فقال له هذه كلها حفظتها منذ حداثتي كل اللي انت بتقوله ده انا عارفه من وانا صغير 
لان كان اليهود يربوا ولادهم من وهم صغيرين بحيث عند سن سن الطفولة كده لما ينضج يبقى حافظ للوصايا كويس جدا حفظها له من هو صغير سألوا انا شاطر في الحفظ حفظها كويس فلما سمع يسوع ذلك قال له يعوذك ايضا شيء نقصك حاجة كلمة كبيرة جدا يعوذك بالرغم من كل غناك لكن انت ما زلت محتاج يعوذك ايضا شيء وهذا الشيء هو اخطر شيء في الوجود كله فلوسك وصحتك ومركزك وثقافتك وعلمك واخلاقك وتدينك ما يقدروش يدوك كل حاجة يعوذك ايضا شيء في حاجة لسه نقصاك وهذا الشيء بالرغم من غناك ما تقدرش تشتريه وبالرغم من حيويتك ما تقدرش تعمله لان هذا الشيء يتطلب نعمة نعمة يعني عطية مجانية الله يعطيها لك شيء واحد بس بناقصك بيع كل مالك اول حاجة بيع بيع يعني سيب استغنى واعطي الفقراء وتعالى اتبعني ثلاث خطوات هو المسيح قال له الوصايا اللي انت حافظها دي اللي ناقصك انك تعملها عمليا تنفذها مش الوصايا بتقول لك تحب قريبك طب قريبك ده عشان تحبه روح وزع عليه الامكانيات اللي عندك وزع عليه شبابك وعلمك ومعرفتك وغناك وفلوسك ومركزك مركزك بدل ما انت بتتأمر على الناس روح اخدم الناس وزع كل اللي عندك عشان تقول انك بتحب قريبك وعشان تقول بتحب الله تعالى ايه اتبعني خدوا بالكم من تعبير المسيح ما قالوش وتعالى اتبع الله لا قال له تعالى ايه اتبعني انا يعني المسيح هنا بيعلن انه الله بيعلن انه الله ادي الناس اللي بتقولوا المسيح بينفي عن نفسه انه هو الله ما قالوش روح اتبع الله لا قال له تعالى اتبعني انا شخصيا اتبع المسيح الصالح اللي هو الله كده يبقى لك الحياة الابدية انك تعيش اللي تعرفه وان محبتك لله تبقى اعظم من محبتك للمال واعظم من محبتك للعلم واعظم من محبتك للاخلاق واعظم من محبتك للمركز الراجل لما قال له هذه حفظتها منذ حداثتي المسيح ما امتدحوش على حفظ الوصية ما قالوش برافو عليك انك حافظ بل المسيح راجع معاه موقفه من الوصية وطلب منه انه يعمل بيها معنى بيع انك استغني ما تتكلش ما تعتمدش على صحتك ولا على مركزك ولا على علمك ولا على فلوسك ولا على اخلاقك لكن تعال اتكل عليا اتبعني استند عليا اهمية الله في حياة الانسان ده المدخل الوحيد علاقتك الشخصية واتكالك الاول على الله هو مفتاح الحياة الابدية
علمك وصحتك وفلوسك يمكن ينفعوك يومين هنا على الارض لكن علاقتك الشخصية واتكالك على الله هو ده اللي حيورثك الحياة الابدية انك بتحط اتكالك على ربنا اعتمادك على ربنا مش معنى كده انك مش هتشتغل او مش هتجتهد او مش هتحصل او مش هتعرف لا ده انت هتعمل كل الحاجات دي بس مش هي هتبقى متكلك الرئيسي مش هي اللي تخليك تستغنى عن الله مش هي اللي تخليك تحس انك ممكن تحقق لنفسك بدون الله الله هو المتكل الاول والسند الاول الله هو ابوك اللي بتستند عليه واذا كان الله ابوك يبقى لك حق الميراث انك تورث نفس العبارة المسيح بيقولها لكل واحد فينا يعوذك ايضا شيء انت لسه في حاجة محتاجها يعوذك ايضا شيء بالرغم من شبابك وبالرغم من علمك ومركبك واخلاقك وغناك حتى لو ما كانش عندك حاجات كتيرة من دي لكن يعوذك ايضا شيء بل اهم شيء في الوجود كله وذع على الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعالى ادعني يبقى لك رصيد في السماء ميراث في السماء فرق كبير بين الغنى بتاع الارض والغنى السماوي غنى الارض الانسان اللي غني في مفهوم الارض هو اللي بيجمع اللي بيخزن لكن الغنى السماوي مفهومه ايه هو اللي بيجمع لا ده هو اللي بيوزع هو اللي بيعطي فرق كبير بين مفهوم الغنى على الارض ان الواحد عايز يجمع علم معرفة مراكز غنى فلوس وبين الغنى السماوي ان الانسان يوزع يدي اللي عنده وتعالى ادعني فلما سمع ذلك حزن لانه كان غنيا جدا حزن لانه كان غنيا جدا وهنا الحزن كان سببه انه لهو قادر يترك اللي عنده ما هو غني في الصحة وغني في الفلوس وغني في المركز وغني في الاخلاق مش قادر يسيب اللي عنده ده وفي نفس الوقت حزن لانه مش قادر يتبع المسيح مش قادر ياخد حق الحياة الابدية حزن لانه كان متحصن في اللي عنده في امواله وفي اعماله وفي ممتلكاته وفي مواهبه وفي علمه وكان فاكر انه باللي عنده ده يقدر يشتري رضا ربنا باللي عنده ده يقدر يشتري الحياة الابدية لا ما يكفيش انك تبقى اخلاقك كويسة وما يكفيش ان انت تبقى ليك مركز علمي ومركز ادبي ومركز اجتماعي وتبقى غني وبتتبرع بفلوس مش كل ده ولا حاجة المسيح طلبه بالخروج من الحصن اللي هو متحصن فيه حصن اللي عندي حاجات اللي عندي دي متحصن بيها وانه يتبعه في ضرب الصليب او في طريق الصليب لان الحديث ده دار والمسيح كان متجه ناحية اورشليم ناحية الصليب فلا شك انه كان لازم يحسن على الدعوة لانه كان مستحيل عليه ان هو يعملها ويأديها كرامة للملكوت الكنز السماوي ما كانش قادر 
يسيب كرامة للملكوت لانه كان بنى ملكوت لنفسه ملكوت من صنع ايديه الملكوت ده كاذب مش حقيقي بنابل اللي عنده من علمه من معرفه ومن غنى اصبحت حياته كلها رهن هذا الملكوت حياته كلها مكرفة انه يحافظ على اللي عمله على الفلوس اللي جمعها والاطمئنان عليها مش ممكن يسيبها مش ممكن يسيب الاتكال عليها من المستحيل انه يستغني عنها لانه حسس ان حياته وامانه واطمئنانه هو في الحاجات اللي عنده حسس ان المال والعلم دول وسيلة الامن والمركز وسيلة الامن بتوعه هم اللي حيحافظوا عليه ويدلوا اللذة والبهجة في الحياة ويأمنوا المستقبل وبعدين المسيح بيقول لتبعني والمسيح راح الصليب والصليب ده موت اسيب الوسيلة الامنة وامشي في طريق الموت مين اللي يترك الامن واللذة والمتعة والغنى ويمشي في طريق الموت ده يبقى انسان مجنون مقدرش حاجة العجيبة ان في وقت من الوقت ربنا كان طلب نفس الطلب ده في العهد القديم من واحد قال له سيب كل اللي عندك وتعالى امشي ورايا كان مين ابراهيم قال له سيب كل العيلة بتاعتك وسيب كل الممتلكات بتاعتك تعالى امشي ورايا نداف قور الكلدانيين وقال له سيب كل حاجة وبعد شوية قال له كمان سيب ابنك اسحاق قدمه ذبيحة على جبل المرية لكن ابراهيم تبع, تبع ربنا حتى في المجهول خرج وهو لا يعلم الى اين يأتي تبع ربنا حتى في الموت لما قال له قدم ابنك اسحاق ذبيحة لكن يا ترى ربنا ساب ابراهيم كده هنا معلمنا لؤة ما زال بيظهر موقف المسيح من المال الفلوس والعلم والاخلاق والمراكز والسلطان والجاه فلما رآه يسوع قد حذنة قال ما اعثر اعثر يعني ما اصعب دخول ذوي الاموال ذوي يعني اللي عندهم الى ملكوت الله المسيح هنا مش بيغالي في القول او بيقول كلام صعب بل فعلا بيقول الصدق والحق لان في سيكولوجية للانسان اللي بيجمع الفلوس وهو بيجمع الفلوس كده حاسس ان كل ما يجمع اكتر من الفلوس ومن العلم ومن المراكز ده بيأمن نفسه ضد الايام وضد العوز وضد الفقر وضد المرض وضد الاحتياج وفي نفس الوقت باللي عنده ده حيقدر يتمتع بالحياة وبالدنيا وبالكرامة وبالراحة وبالبهجة وباللذة في سيكولوجية عجيبة تربط الانسان بالمادة وللأسف احنا كتير بنحياها في ناس مبدأ المسيح ده يعني نعرفه كده خفافي على الماشي حاجة كده يعني بسيطة لكن اعتمادنا كله ورجاءنا كله احساسنا كله بالاطمئنان وبالمتعة في اللي عندنا في اللي عندنا هو ده اللي يقدر يخلينا نعيش مهما جمعت هتخليك تعيش ايه لكن الحياة الابدية هتقدر تعيشها باللي انت بتجمعه 
اللي قال له هذه حفظتها منذ حداثتي طلع اللي حفظه مش الوصايا هو حفظ فلوس الذهب هو ده اللي قدر يحافظ عليه هو ده اللي اعتنى بيه لان حط المال فوق كل شيء حط اللي عنده فوق كل شيء مسيح يكمل في عدد 25 لان دخول جمل من فقد ابرة ايسر من ان يدخل غني الى ملكوت الله مستحيل ليه مستحيل لان الانسان اللي بيدوق غنى الله يختلف جدا عن الانسان اللي بيدوق غنى العالم الغني لله غير الغني للعالم وبالعالم وبامكانيات العالم لان دي مصرة ودي مصرة تختلف عنها نهائيا احد الاباء المختبرين اللي سلموا حياتهم لربنا وتركوا كل اللي عندهم وخرجوا يتبعوا ربنا بيقول اختبار لطيف قوي حينما يبيع الانسان بالفعل كل ما له من اجل الله يعني لما الانسان يسيب كل اللي عنده من اجل ربنا يحس بمباشرة بغنى الله بالغنى اللي الله بقى بيدهوله واول علامة لغنى الله انه يدخل في قلبه فرح الملكوت الفرح ده اللي كان يعوز هذا الشاب اللي امتلك كل شيء اللي ما كانش يلاقيه كان عمال يدور عليه في غنى قدام غنى وعليك انت تختار اما غنى العالم من اجل العالم واما غنى الله فاذا اخترت غنى الله مش ممكن هتبقى معدوم مش هتبقى فقير ابدا بل بالحقيقة ان مال العالم كله يبقى تحت قدميك وده الاختبار اللي اختبره هذا الاب اللي ساب كل الفلوس بتاعته كان غني جدا قال فعلا انا سبت لكن حسيت ان كل فلوس العالم تحت رجلية وتحت ايديا لو وكلمة لو دي مهمة احتكت هذا المال لحساب ملكوت الله يقول كده مفيش مرة احتكت فلوس من اجل حساب ملكوت الله ان انا اعمل حاجة لربنا او اقدي خدمة لربنا او اكرس مكان لربنا الا ولقيت كل اموال العالم تحت ايه ايديا عشان كده بيقول ليس من باع كل ما له وتبع المسيح جاع ودعره مش كل اللي باع من اجل المسيح وهنا بقول من اجل المسيح مش من اجل حاجة تانية المسيح سابه جعان او معرة او فقير او محتاج ده لانه هو حتى يعني في المراحل الناس بتقول عليها ان هو فقير هو اغنى من اغنياء العالم كلهم لانه هو يملك الله الله اللي اوجد هذا الكون بكل ما فيه اذا كان الله لنا زي ما بولس الرسول بيقول بل ان بقاله الغنى اللي يبقى ويدوم اللي يفضل فوق في السماء بينما اللي بتختار غنى الارض بيعيش له كم سنة غني وخلاص تنتهي ويطلع فوق فقير زي ما شفنا بين العاضر والغني ابراهيم ابو الاباء اللي ترك وباع وتبع الله من اجل طاعة الله 
والتزم بسيره وتبعيته لربنا ما فقدش شيء ابدا بل بالعكس ربنا ردله ممتلكات اضعاف 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 اللي فابه حتى ابنه اللي قدمه ذبيح لله الله اعطاه له في صوره ابهى واكمل وامجد ابراهيم ابو الاباء ده خد هنا على الارض وخد فين سما لما حط كل اللي عنده في خدمة ربنا لما بيقول لك اتبعني مش ممكن يسيبك فارغ بعد ما بتبيع كل اللي عندك من اجله لانه لابد انه يملاك شوفوا بقول الرسول يقول ما كان لي قد حسبته ايه نفاية لاربح مين المسيح يعني كل اللي عندي اخترته لكن في واقع الارض ربحت المسيح بكل ما عند المسيح من غنى ومش غنى بس على الارض غنى ابدي يدوم الى الابد ما اعفر ما اعفر واصعب اللي حسس ان عنده انه يدخل الملكوت وهو ماسك ومتبت ومستند على الثروة بتاعته ومش عايز ينفصل عنها امر عصير جدا وصعب والمستحيل انه يخش هو مكوش في اللي عنده ومتبت فيه مش هيعرف يخش حاول تمرر جمل كده من خرم ابرة لا يمكن اهو الانسان ده بقى عامل زي الجمل من كتر ما هو شايل ومتبت في الحاجات اللي عنده ومتكل عليها وماسك فيها مش ممكن يخش اصحاب الثروات بيفتكروا انهم ممكن يحصلوا على نعمة ربنا بواسطة الثروة والفلوس زي ما يقولوا الفلوس بتشتري كل حاجة حتى ربنا كمان ممكن نشتريه يعني لما اتبرع لي بمليون جنيه بنيلي معرفش كنيسة ولا اعمل ايه ولا مشروع خيري اقدر اشتري رضا ربنا لا ما تقدرش حتى بالفلوس تشتري رضا ربنا عليك ربنا مش عايز اللي عندك لما بيقول لك بيها هو مش عايز اللي عندك مش عايز ممتلكاتك ربنا عايزك انت عايز انت انك يبقى اتكالك عليه مش على اللي عندك مش عايز فلوسك عشان كده بيقولك يا ابني اعطني قلبك ده اللي عايزه ولتلاحظ عيناك طرقي تتبعني في السكة اللي انا ماشي فيها مش ممكن ان احنا نشتري الملكوت لكن علينا ان احنا نقبله كنعمة كعطية كهبة من الله والله يعطي الملكوت هبة وميراث للي يمكنوا ربنا انه يشتغل في حياتهم ويعتمدوا عليه ويبقى لهم علاقة شخصية بيه ويبقى هو نمرة واحد في حياتهم دخول جمل من ثقب ابرة ناس كتيرة احتارت في المثل ده هو ايه معنى جمل وثقب ابرة الجمل ده كان يعتبر اكبر الحيوانات الموجودة في فلسطين لان فلسطين طبيعتها صحراوية يعني ما عندهمش فيل مثلا لكن اللي عندهم الحيوانات اللي موجودة اكبر حاجة الجمل وكلمة ثقب ابرة في باب ضخم لأورشليم كان اسمه باب ثقب الابرة لان الباب ده عبارة عن باب ضخم خالص كان يتفتح طول النهار الضلفتين بتوعه وبعدين يجي في وقت الغروب يقفلوا هذا الباب لكن اللي يجي متأخر بعد غروب الشمس يدخلوه منين جوه الباب ده بيبقى فيه باب صغير طاقة ولحد دلوقتي البيوت اللي في الريف 
نفس الوضع او حتى بيوت السجن السجن تبص تلاقي عبارة عن باب كبير جدا لكن في وسطه ايه باب صغير او الباب الصغير ده بيسموه ثقب الابرة ليه لان اللي يجي متأخر بعد ما بتتقفل الابواب الكبيرة يدخلوه من الباب الصغير ده هو فالمشكلة بقى لو اللي جاي ده معاه جمل محمل ما يقدرش يضيق بره فكان لازم الجمل يبرك ويفضلوا يحشروا فيه ولو محمل حاجات لازم يشيلوا الاحمال اللي عليه ويبتدوا يزقوه ويحشروه عشان يمرروه من باب ثقب الايه الابرة وكان في اوقات كتيرة يعجز الجمل انه يعدي عشان كده كانت صعوبة بالغة ان هو يعدي من هذا الشيء الضيق حيا ان الكلمة اليونانية اللي ذكر بيها المسيح هذا التعبير كاميلوس كاميلوس يعني تيجي بمعنى جمل لو هي بحرف الاي اللي عليها اكسان كده لكن ممكن الحرف ده يتغير يبقى اي اي يعني شرطة وعليها ايه نقطة يشبه الاي اللي عليها الاكسان او الشدة ده هي هي اي دي نفس المعنى يدي كلمة حبل تخيل كلمة حبل تخيل ما تقدرش تمرر حبل تخيل من خرم الايه الابرة فنفس المعينين موجودين عشان كده تبص تساوها الاثنين موجودة انك معنى المثل ان ما تقدرش تمرر حاجة كبيرة قوي من حاجة صغيرة قوي وباب ملكوت السماوات صغير قوي عشان كده لازم اللي يخشه ما يكونش شايل حاجة في ايه لازم يبقى عنده اتضاع هي السماء عالية لكن تحتاج الى اتضاع الى التخلي عن كل شيء ويبقى رجاءنا فالله وحده بس هو ده اللي يقدر يدخلنا من باب السماء فالمسيح لما قال العبارة دي اللي تعني المستحيل ان حاجة كبيرة قوي كبيرة قوي ده الغني الكبير قوي بالحاجات اللي شايلها والحاجات اللي عنده انه يمر من ثقب الابرة حاجة ضيقه قوي والصغيرة قوي قالوا الناس فقال الذين سمعوا فمن يستطيع ان يخلص يبقى على كده بقى مين اللي يقدر انه يخش ملكوت السماوات ما هو كل الناس حط همها واتكالها على فلوس والعلم والمركز والممتلكات فبصلهم المسيح كده فقال الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله اللي الناس ما تقدرش تعمله الله هو اللي يقدر يعمله لان ما فيش خلاص الا